0: Mein Podcast-Kanal 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten von You Can Do. Die besondere Zeit, um die es in dieser Folge geht, ist die Kürbiszeit. Du willst wissen, was alles so in einem Kürbis steckt? Ist Kürbis wirklich gesund? Und was kann ich alles so aus einem Kürbis zaubern? Was hat Kürbis mit Halloween zu tun? Antworten aus dreierlei Bereichen erhältst du in meinem Podcast aus einer Hand. Mein Name ist Britta Klüber, Apothekerin mit Leidenschaft Ernährungsberaterin mit Liebe zum Genuss und vor allem mit voller Begeisterung, Trainerin im Bereich Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. 3 in 1 eben. Kommen wir nun zu den drei in eins Tipps. Wusstest du, dass es weltweit über 850 Kürbissorten gibt? Zu ihnen gehören auch solche, die weder wie typische Kürbisse aussehen und noch so schmecken, beispielsweise die Zucchini. Wie hat es aber nun der Kürbis in die Apotheke geschafft? Denn der Kürbis ist nicht nur eine Nahrungspflanze, sondern auch eine Heilpflanze. Zu therapeutischen Zwecken genutzt werden die Kürbissamen, die auch als Kürbiskerne bezeichnet werden. Als pflanzliche Arzneiform in Form von Tabletten und Kapseln sollen sie bei einer Reizblase, die mit Problemen beim Wasserlassen einhergeht und Beschwerden einer gutartig vergrößerten Prostata helfen. Ganz bewusst benutze ich hier das Wort sollen, weil all das nach strengen wissenschaftlichen Maßstäben nicht erwiesen ist. Es ist aber auch nicht erwiesen, dass Kürbis nicht hilft. Und die Inhaltsstoffe in Kürbiskern lassen eine solche Wirkung durchaus denkbar erscheinen. Daher nehme ich jetzt mal mit dir die Kürbissamen ein wenig genauer unter die Lupe. Die Hauptwirkstoffe der Samen sind neben Vitamin E, essentiellen Fettsäuren und dem Spurenelement Selen die sogenannten Phytosterole. Phytosterole arbeiten als Gegenspieler, das heißt, sie drosseln die Bildung des körpereigenen Dihydrotestosterons. Genau dieses körpereigene Hormon bildet sich wiederum aus dem männlichen Geschlechtshormon Testosteron und spielt vermutlich bei der Entstehung einer gutartigen Prostatavergrößerung, auch genannt benigne Prostatahyperplasie, eine wichtige Rolle, an der immerhin etwa 60 Prozent aller über 50-jährigen Männer leiden. In seiner Wirkungseinheit als Wachstumshemmer der Prostata einerseits und blasenkräftiger andererseits werden Kürbiskernsamen und Öle zu einer echten Hoffnung für Männer, die nachts wegen ihres Harndrangs immer wieder zur Toilette getrieben werden. Aus meiner Sicht als Apothekerin ist die Einnahme von Kürbiskernpräparaten mit Extrakten aus dem Arzneikürbis also allemal einen Versuch wert. Natürlich kannst Du mit einer leckeren Kürbiskost zu Hause ebenfalls Deine Gesundheit unterstützen. Aber ist Kürbis wirklich nur gesund? An dieser Stelle kommt bei mir die Ernährungsberaterin und Hobbyköchin durch, wie du hörst. Was viele Hobbyköche und Gärtner jedoch nicht wissen, in Kürbissen und Co. kann der Bitterstoff Curcubitazin enthalten sein. Dieser wurde zwar aus den kultivierten Kürbissorten herausgezüchtet, aber gerade wer in seinem eigenen Garten Kürbisse anbaut, kann durch Rückmutation oder versehentliche Kreuzung mit Zier- und Wildkürbissen Exemplare ernten, die das Gift wieder enthalten. Der Bitterstoff Cucurbitacin greift bei Verzehr die Magen-Darm-Schleimhäute an und löst diese auf. Symptome einer cucurbitacin vergiftung sind Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe oder Durchfall. Immer wieder kommt es zu leichten bis mittelschweren Vergiftungen durch Kürbisse oder Zucchini. Schwere Vergiftungen sind glücklicherweise selten. Jeder Vorfall könnte vermieden werden, wenn Du Dich an diese einfache Regel hältst. Das Bundeszentrum für Ernährung rät hier nämlich, probiere die Früchte von Kürbisgewächsen vor der Zubereitung. Schmeckt der Kürbis für Dich stark bitter, ist das Gift in zu hoher Konzentration vorhanden. Spuck das Probestück sofort aus und wirf den Kürbis direkt weg. Übrigens, im Gegensatz zum Toxin Phytohemagglutinin, das rohe Bohnen ungenießbar macht, bleibt Kukurbitazin auch nach dem Kochen erhalten. Mit Kultursorten aus dem Handel bist du aber wie gesagt auf der sicheren Seite und kannst das Kürbisfleisch problemlos auch roh essen. Apropos, kann man das Kürbisfleisch auch roh essen? Die wichtigste Nachricht vorweg, Speisekürbisse dürfen roh verzehrt werden. Sie schmecken zum Beispiel gerieben im Salat, in Smoothies oder sogar im Kuchen. Wenn du einen Hokkaido-Kürbis roh essen möchtest, musst du ihn vorab nicht einmal schälen, du solltest ihn allerdings gründlich abwaschen. Bei allen anderen Kürbissorten, wie etwa Butternut, Muskat oder Spaghetti-Kürbis, kann die Schale jedoch nicht mitgegessen werden. Wusstest du schon, dass Kürbisse gar kein Gemüse, sondern Beerenfrüchte sind? Sie werden daher zuweilen auch Panzerbeeren genannt. Außerdem sind die harthäutigen Früchte super lange, nämlich fast sechs Monate, haltbar. Der feuchtigkeitsbedingte Schimmel ist dabei ihr schlimmster Feind. Kürbisgewächse werden bekannterweise gerne auch auf enorme Größen gezüchtet. Einer der schwersten wog 1,2 Tonnen. Und willst du wissen, wie du den Reifetest machen kannst? Ganz einfach. Du klopfst einfach gegen den Kürbis, klingt der hohl, dann ist er reif. Nun aber nochmal zurück zum Essen. Kürbiskenne bieten sich herrlich als Knabberei Reife zwischendurch an aber auch bei der Herstellung von Brot und zum Verfeinern von Speisen. Eine besondere Spezialität, die mich immer an meine superschöne Zeit in Österreich erinnert, ist das super leckere, köstliche Kürbiskernöl. Es ist durch seine ungesättigten Fettsäuren qualitativ sehr hochwertig und am besten verwendest Du es kalt, um etwas Salate anzurichten oder Suppen zu verfeinern. Übrigens, die intensive grüne Farbe von Kürbiskernöl ist auf große Mengen an Protochlorophyll, eine Vorstufe von Chlorophyll, dem Blattgrün, zurückzuführen. Was oft vergessen wird, die Kürbisblüte ist ebenfalls essbar, etwa frittiert. Sie gilt als besondere Delikatesse. Mein Lieblingsgericht zur Kürbiszeit ist jedenfalls eine, wie ich finde, unglaublich leckere Kürbissuppe mit Ingwer und Kokosmilch. Du möchtest sie gerne nachkochen? Klar. Das Rezept dazu findest du wie immer auf meiner Webseite www.yucandoo.com unter Podcast und Rezepte. Lass es dir schmecken! Im dritten Teil meines Podcasts geht es ja, wie du weißt, immer irgendwie um Menschentypen und Persönlichkeiten. Ich habe mich echt gefragt, wie ich das mit dem Kürbis hinkriege. Und dann kam mir folgende Idee. Der zurechtgeschnitzte Kürbis ist für viele Menschen das Symbol von Halloween, aus dem Englischen von All Hallows Eve, der Abend vor Allerheiligen. Halloween beschreibt die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor dem Hochfest Allerheiligen, also vom 31. Oktober auf den 1. November. Du denkst, das ist ein uramerikanischer Brauch? Ich war auch überrascht zu erfahren, dass dieses Brauchtum ursprünglich vor allem in katholischen Irland verbreitet war. Die irischen Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie dort aus, bis heute. Der bekannteste Brauch in Nordamerika besteht darin, dass Kinder von Haus zu Haus gehen und mit Süßes, sonst gibt's Saures, verkürzt Süßes oder Saures, Englisch Trick or treat" Streich oder Leckerbissen, die Bewohner auffordern, ihnen Süßigkeiten zu geben, weil sie ihnen sonst Streiche spielen. Das Halloween-Brauchtum stellt für mich irgendwie eine Mischung aus Herbst- und Verkleidungsbräuchen dar. In diesem Sinne ist es vergleichbar mit deutschen Bräuchen wie etwa zum Erntedankfest oder zu St. Martin. Das Hochfest aller Heiligen, von dem Halloween seine Bezeichnung ableitet, gehört in einigen deutschen Ländern zu den sogenannten stillen Tagen. In anderen Regionen Deutschlands wiederum ist es ein wenig lauter. Hier wird gefeiert und es werden aus Kürbissen und Futterrüben Rübengeister geschnitzt, die von innen durch eine Kerze beleuchtet werden. Anders als bei Halloween verkleiden sich die Kinder hier jedoch nicht. Die Frage nun an Dich. Was für ein Typ bist Du? Wie verbringst Du diese Zeit vom 31. Oktober und dem 1. November? Bist Du eher der Typ, der sich gern verkleidet, vielleicht als Fee, Geist oder Hexe? Oder magst Du es eher ruhig und besinnlich? Oder schnitzt Du lieber Gesichter in Kürbisse zur Deko oder einfach, weil es Spaß macht? Schreib mir doch gern dazu an info at Ich freue mich. So, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Du willst keine Folge verpassen? Dann gleich im Anschluss meinen Podcast-Kanal abonnieren und eine positive Bewertung dalassen. Dann sage ich Danke. Und wie immer ganz wichtig an dieser Stelle, komm gut durch diese Zeit. Bitte bleib gesund, gönn dir genussvolle Momente und lebe die wertschätzenden Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Bis bald, deine Britta.